0: Começa é em assim, Altíssima Velocidade, mais um fliperama de boteco. Eu sou o Guilherme, vindo diretamente de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. E junto comigo, vindo diretamente da terra do outro quarto, ela, Lily.
1: Ó, oh, eu tenho até nome de um personagem de jogo. Na verdade, não <risos> nome de personagem de jogo, mas bem parecidinho, né? É
0: da família, é da família. É
1: mesmo, né? Olha
0: aí. É <risos> Adventures of Lily? Uhum. Pode ser assim o nome do teu jogo, então?
1: Pode, pode. Tem um Lolo e uma Lala ali no meio do caminho.
0: E se eu não me engano,
2: na série tem um Lulu, que é filho deles, eu acho. Então, ó, já descobrimos a fórmula. Né? É
0: tipo o Boi Teté, o Boi Tutu, o Boi Tatá, né? <risos> é, todos esses aí, vocês conhecem, né?
3: Sim, já, já comentamos, inclusive, aqui que Boi Tatá
2: não é um boi, né? Explodindo a cabeça agora.
0: Isso, o mundo acabando de ah, não é um boi? É o que então? Uma vaca? <risos> Uma a vaca, nova. entendeu? Não é um boi, é a vaca Teté. Olá, vindo diretamente da Alemanha, ele que atravessa labirintos de chucrute, DJ Del Agostinho.
2: É jogo jogo de drogas hoje, né? Adventures of Lolocken. Okay? Queria dizer que esse aqui é um jogo de uma série muito grande, né? Que é a série Adventures, né? Tem, tem por exemplo, Adventures of Batman and Robin. Tem aqui uhum. mais. Adventures né? <risos> <vários risos> of
0: Monkey Island.
2: Aí ó tem, tem muito jogo dessa série. Hein?
1: Dias eu vi o DJ vendendo bolo <risos> numa feirinha que parecia a da Redenção de Porto Alegre, mas aí eu vi que não tinha muita cara de Redenção.
0: Era coisa de tóxico.
1: <risos> <risos>
2: é a coisa não tá fácil aqui na Alemanha. <risos>
1: <risos>
0: Tu tá vendendo os, os diferentão já? É bolo de chucrute, né? Hum. E pra finalizar, vindo diretamente do extremo norte do país, vindo diretamente do bem no meio da Terra Redonda, ele, doutor Abdul Mello.
3: Olha só, eu acabei de descobrir aqui que boitatá, na verdade, não se refere só a cobra, sabia? É, se refere a coisas de fogo, na verdade, refe fazendo referência ao fogo-fato, que é uma coisa que existe né, no mundo real mesmo. É. Hum.
0: Doutor Melo aqui no Rio Grande do Sul, um autor, que eu não lembro mais o nome, ele modificou algumas dessas lendas. E a nossa versão aqui, com o nome indígena misturado, começa com M. Então é um boitata. Então fazer uma revista. O
3: que faz sentido também. Eu tô vendo aqui no, no, na, na Wikipedia agora que boitatá é a junção de duas palavras tupis, que seria umba e tatá. Significando oh. coisa
2: e fogo. Olha aí.
0: Grande tatá. <risos> nossa amigaço. Se vocês têm alguma consideração, já podemos rodar a vinheta, porque aqui são vários andares com várias fases, com vários puzzles da vida, hein?
1: Ah, se a gente for falar fase a fase, hoje a gente não termina nunca mais. Sim, não.
0: Você <risos> é igual o Rampage, né, cara? Vamos fazer 120. Puzzles da
2: vida, isso aí dava, um, dava uma série, hein? Dava um,
3: um livro. É, é. que
0: hoje não é ala-ala, hoje é sala-sala, né? É,
3: imagina eu posso fazer um fase a fase de Bomberman, né, cara? Então, no mundo 1.1, tem esse bloquinho aqui. Que está localizado uhum. na uhum.
0: posição. 3 por 2 É 123. que nem a
2: gente que... O Cidade a Cidade lá do, do Rampage, né? Que tinha 127, se eu não me engano. 128? 128. 28.
0: Bom, 127 para 128 é a mesma coisa, né? É uma quantidade absurda de fases. Ah,
2: quem jogou 127 joga 128,
0: né? Bom, então se a gente fizesse um dia-a-dia um -dia do Enduro, a gente nunca ia... a gente não teria ainda parado de gravar o Enduro, a gente estaria ainda lá em 2018 gravando o episódio do Enduro, né?
2: Tem o Pac-Man também, o Pac-Man tem várias também, né?
0: Não, mas Os ele labirintos. trava, né? A versão de arcade, coisa, ele trava, né? Mas trava ele... depois de quantos anos e pouco, se eu não me engano? É, mas o Enduro não acaba nunca, né? Ele é um jogo lupado, entendeu? Hum. A terminologia lupado. Isso aqui é um custo-benefício, né? O jogo é infinito.
2: Olha aí, que maravilha. Tem gente que tá jogando até hoje, Pode ser 127, considerando
3: que tem, seria uma fase zero ali, sabe? Pra quem são da área de programação
2: aí. Exatamente.
3: A
0: maioria das linguagens do mundo, quando tu começa a programar, o ponto inicial do seu vetor é zero, nunca é um, né?
2: Uhum.
0: E depois diz que o zero não serve pra nada, né, DJ?
2: Que isso, serve por muita coisa. Por exemplo, os caras aí, abre a conta no banco, zero. Tá lá, olha para que que serve. Sabe? Filha da puta.
3: É. É. Já que a gente tá é. nesse papo avulso aqui antes de começar, por que que... Eu sei que é uma, uma resposta que talvez eu até já saiba, mas por que que tudo no mundo, no mundo digital é sempre com potência de base 2? Ah. Pro, pro jovem ouvinte aí que já vendo.
2: Isso, meu amigo Dr Marcos Mello, é por causa do sistema binário, né? Que é com os, by, os bits, né? que são 0 e 1. Um então se tu tem um bit São os pulsos el elétricos, né? É, não, não são pulsos, na verdade assim, Imagina que tu vai representar um número que é, Na base 10, que é como a gente faz né? Tu conta de 0 a 9 E aí ele vira o próximo dígito E aquele dígito vira 0 né? Então fica 10, fica 1, 0 Aí tu vai indo até 99 e fica 100. Quando tu tá é, representando os números na base 2, que é com né, no, ali nos no circuitos do computador, tu, eles são representados com bits, que é 0 e 1. Então é isso que a gente chama de base 2. Então, se o um número tem um bit só, só tem duas possibilidades para representar ele, né? Que é zero e um. Se tu tem dois bits, tu tem quatro possibilidades. Se tu tem três bits, tu tem oito. Ele vai dobrando a cada possibilidade. Por isso que é base dois, né? Que é dois na, na zero dá um, dois na um dá dois, dois na dois dá quatro e por aí vai. Porque cada vez que tu adiciona um bit, ele dobra de, de tamanho, né? de, de possibilidade. E é por isso que é tudo, que é
0: tudo base dois. Ai. Eita,
1: ali é ele adorou. já deu. É, eu, quer dizer, não, é por isso que eu fiz fisioterapia, gente.
0: Agora, para quem não sabe da onde vem a, a, a origem daquela expressão pessoas não binárias, é que na teoria homem e mulher zero e um não é binário, não é dois, né? Então a explicação mais grossa mais grosso modo, chucro é isso aí. Tudo bem que alguém pode vir me xingar, mas a explicação mais simples é essa aí. Exatamente. Daí uma,
3: uma palavra que eu uso muito, né? Dicotomia, né? Que é quando tu tem só duas Os opções, tá
0: de um ponto, né?
2: Os dicos. O... Lili, depois eu vou gravar umas explicações aí, de umas paradas, aí tu pode usar pra dormir.
1: <risos> <risos> não, é que tu não faz, tu não faz ideia, eu, eu já pedi essa explicação pro Gui e tá, eu já entendi, tá, só pra deixar claro hum. Mas assim, ele ficou mais ou menos uns 45 minutos tentando me explicar E essa semana a gente tá numa vibe, tipo, tentando me explicar sobre questões musicais
2: a essa Nossa, sou eu que tenho é. a dificuldade,
3: Deus
0: o hein, algumas coisas eu consigo explicar ah.
1: outras
0: Eu fui explicar pra ele assim, o cara... A gente tá acompanhando um canal de um cara que é músico, só que ele explica de uma maneira bem legal. Ele tava explicando assim, quando tu vai construir uma música e tu quer ter um visual mais pesado na música, uma cadência mais pesada ou mais leve, tu usa maiores ou menores. E aí, no caso, ele tava falando, aí dependendo do tom, e aí eu fui tentar explicar pra ele o que era o tom. Acho que já faz uns três anos já tô tentando explicar. Uma hora eu consigo.
1: <risos> é mais ou menos isso. Eu falei por quê? A única coisa que eu sei dizer é, tipo, essa música me agrada, essa aqui não tá me fazendo bem, é isso. Eu sou desses também, eu sou
2: desses.
0: Não, é que o cara tava explicando assim, vocês já viram que uma música quando ela tem um clima denso, então o cara tava explicando quais notas do campo harmônico tu deve usar na escala. Ah, tu pode usar uma progressão que vem da... da tipo a musiquinha quando o Mário pega a bandeira. Eu tenho, eu tenho uma recomendação de um vídeo que eu vi hoje um canal chamado Sim? Marco
3: Anteiro Music. Esse mesmo. Olha fala... aí, <risos> a gente viu esse vídeo. É, <risos> é, é, é. é. um o né? Sobre por é. que que a... a, a música, Por exemplo, né? Isso. Ela, ela é denso, por que que ela é pesada e tal, que é o, o, o sobre é quarta mentada, né? O quinta é diminuta. Isso. Que pode ser, botar ascendente,
0: aí. descendente, pra cima Sim. ou pra baixo. Não, então, bacana, ele tava explicando. Bacana. Ele explica de uma quando maneira eu... bem simples, né?
2: Eu Sim, ouço essas paradas aí. Ouvido, aí. Ouvido. Eu só lembro da aula de música do Chaves. <risos> fazendo fazendo o fazendo o, aqui o... e aí o Chaves fazendo sinal da cruz.
3: Sinal da cruz um, dois, três, quatro, né? <risos> o compasso. <risos>
0: ai, ai, ai. Muito bom. Bora lá. Tá, bora lá então, roda a vinheta então. Se você quiser enviar um e-mail para a gente, você manda o um e-mail para contato arroba Se você quiser entrar no nosso Facebook e o nosso Twitter é facebook.com barra e o Twitter também é twitter.com Boteco o nosso grupo do Telegram é t.me barra fliperama de boteco. E você pode também ajudar a gente lá no Padrim com algum dinheiro, alguma verba que você possa em padrim.com.br barra fdb. E roda a vinheta. Voltamos, meu povo amado e povo querido. Estamos aqui para falar sobre Adventures of Lulai que é um jogo de puzzle e chocolate lançado em 1899, brincadeira, 1989. Ele foi desenvolvido e publicado pela Nintendo, mas, todavia, entretanto, ele já foi o famoso estúdio Hall Laboratory que desenvolveu ele. Eu coloquei como Nintendo apenas para facilitar... Nossa conversação, mas foi o Hall Laboratory que fez todos os Paranue. Inclusive a publicação nos Estados Unidos. Já vamos entrar em detalhes. As aventuras muito locas da bolinha azul chegaram exclusivo para o Nintendinho. Já que só que o jogo ganhou versões para o Wii. Nintendo 3DS, Wii U e Nintendo Switch muito tempo depois, mas ele é exclusivo do Nintendinho, o jogo de hoje. Ele é o quinto jogo da série Egerlandia, mas é o primeiro lançado no Estados Unidos e o terceiro lançado na Europa. Isso porque, todavia, entretanto, nenhum jogo lançado no Japão chegou ao Estados Unidos, entre aspas. Nenhum jogo dos Estados Unidos chegou no Japão. E a Europa foi contemplada com três jogos americanos e três japoneses. É uma confusão, sim, meus amigos. O jogo chegou em 1 de abril de 89, não é o dia da mentira. E com, com, confuso, né? Mas vamos lá. O HAL Laboratory, só para vocês terem ideia, desenvolvedora de jogos eletrônicos fundado lá em 80. Um nome muito forte dele é o Satoru Iwata. Nós temos até um podcast. É o um nome sim. por trás, talvez o mais famoso do HAL Laboratory. E um dos jogos que eles trabalharam mais famosos de todos é a série Kirby, Mother e Super Smash Bros que nós temos link aqui no porte para você ouvir nosso episódio do versão do Nintendo 64 que é o primeiro. E agora que vem a confusão, meus amigos. São 10 jogos da franquia e Eggland Mystery que é o primeiro é de 85. Depois vem Eggerland 2, de 86, também para o MSX e Nintendo. Depois vem dois jogos seguidos só para o Nintendinho no ano de 88, que não tem numeração. E é um nome japonês que seria Eggerland Meikio Fukatsu e o Sozo Inotobadashi. É difícil para nós falar essas Nossa, coisas. Luciana. São quatro jogos da franquia Egerland. E aí acontece o Adventure of Lolo, em 89, o Lolo 2, 90, o Lolo 3, 90 também. E aí volta com Eggerland 3 para o DOS em 91. Adventures of Lolo para o Game Boy de 94. Apesar de ter o, primeiro, o mesmo nome do Nintendinho, não é o mesmo jogo do Nintendinho. Eles têm o mesmo nome, mas não é o mesmo jogo. né? Abrir para ver vídeo e tudo, não é o mesmo jogo. E finaliza com o décimo jogo chamado Eggerland para Windows em 96.
2: E começou, os que saíram para Windows, acho que já era praticamente igual ao, ao jogo... Ah, é, oh, tem ó, gráfico 3D. Tudo anteriores. é
0: translizado. Ele é todo translizado. É Sim, ele não é mais 2D, não é Sprite, nada. Olha só. O primeiro jogo da série tinha as mesmas mecânicas do, do Lolo, inclusive alguns níveis eram idênticos. Guardem essa informação aqui. Guardem essa informação para depois, tá? Na série Kirby, existem dois chefes recorrentes não é recorrentes, é recorrentes chamados Lalalala. <risos> la, 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 e o Lolo Lolo. Só que eles não são personagens realmente o Lala e o Lolo da nossa franquia. Eles são iguais visualmente porém eles aparecem tanto nos vários jogos da franquia como nos animes. Vai ficar uma link no poste de algumas imagens dos dois vocês vão ver tanto no jogo como no anime. Eles são iguaizinhos tá? No, no desenho e nos jogos do Kirby. Eu acho que é aquela referência né? Um aparece no outro que é a mesma empresa então pode. Cabe
1: Eleição... lembrar
0: também que não são os Teletubbies. Isso. E nem são os M&Ms.
2: Eles são até
0: antagonistas <risos> no Kirby, né? É, ter, seriam sim nos chefes, mas no, no anime não seriam. Olha só, fui procurar aqui, a ideia do Eggertland, eu achei, ah, é o jogo primordial, começou tudo, só que não. A ideia do Eggertland não é 100% original, porque o que dizem que criou tudo é o jogo Sokoban. Joguei. Criado por Hiroyuki Imabayashi que foi publicado mais tarde, depois em 82 também, tem um monte de versões. Inclusive, quando eu tinha o Kurumin, que é uma versão do Linux brasileira, que já é descontinu... descontinuada, se não me engano tinha uma versão do Sokoban, que ali a gente faz o quê? A gente é uma bolinha que tem que arrastar caixas para a gente possa... poder sair do caminho. A ideia é praticamente toda ali, Tá? Porém, todavia, entretanto, tem um jogo chamado Pengo, de 82, que foi desenvolvido por uma empresa chamada Coreland. Até então, nunca tinha ouvido falar que saiu para o Arcades, depois saiu para Atari 2600, 5200, Game Gear, que ele tem uma visão muito mais parecida do que é o Lolo hoje, de empurrar caixas, inimigos e tal. Ali, nós temos quase que toda a referência da franquia Egerland, porque aqui está muito mais parecido. E pós o Egerland e o Lolo, tem vários outros jogos ali que eu encontrei com mecânicas muito parecidas, de cenários pequenininhos e empurrar coisas, tá? Então, a principal referência vai ficar como o Sokoban como o grande pai desse estilo de jogos, né? Tu resolve o quebra-cabeça e sai pela porta de saída.
2: Esse jogo de empurrar caixinhas, né, ele virou um gênero, praticamente, né? Tem, tem um muito famoso, moderno, como é que é o Baba Isil, acho que é, se eu não me engano, que aí ele, ele brinca com um negócio assim de tipo tu junta, tu, tu arrasta ali palavras e coisas, assim, tipo Baba is you", vira Baba is não sei o que, e aí o bicho se transforma naquilo que tá na sequência da palavra, mas tudo empurrando, assim, é um bem uhum. famoso, se não me assim, engano. Nunca joguei, mas é, parece ser é bem interessante, é uhum. nesse estilo aí também.
0: É, então, pra você achar, a Nintendo nem sempre foi original em tudo. Não tem um portátil chinês que saiu com o mesmo layout do Switch antes? Então, é uma eterna referência, o mundo do videogame é uma eterna referência. Pronto. Ponto. Com certeza. Olha
3: só, cara, olha só. Mais uma coisa que eu acabei de descobrir aqui, que Socoban é a palavra que significa
2: o zelador do armazém. Isso? <risos> tá muito adequado mesmo. Sim,
0: porque muito, a gente é, trabalha é, num armazém empurrando literal, caixas né? para organizar, uhum. né? Essa é a, a definição do jogo, é um empregado. Então, Sim. apesar que Socoban soa muito melhor que o, o tio do. O cupincha é do armazém, né? Então fica, <risos> fica melhorzinho
3: assim. Vamos Eu lá. joguei muito não é do, do meu E o
0: Super Smash Bros. é o único nosso episódio relacionado, porque a gente não tem nada, né? O Super Smash Bros. episódio 283. Agora farei uma pergunta que responderei por todos. Como conhecemos o jogo? Para a pauta.
2: Com certeza. É. <risos> Mas quem que, quem que sugeriu esse jogo? Foi o Dr. Marcos não foi? Não, foi o Guilherme. Esse foi o Guilherme.
0: Na verdade, eu não conheci pra pauta, ah, tá porque assim, eu, eu gosto de pegar em alguns dias, quando eu tô meio maluco, é abrir jogos em sequência da lista de alguma plataforma do Raspberry Pi, isso eu abri há muito tempo atrás o Lolo, o Adventures of Lolo, porque, pô, um jogo com o nome de Lolo, Lolo era o antigo Chocolate Milk Bar, né, se não Sim. me engano, né, então até fiz a piada de, do estilo do jogo na sinopse, então eu disse, ah, pô, sei lá, a gente vai jogar com chocolate, né,
2: Tu, tu roubou, então, como conhecemos da Lily
0: hoje. Não, o meu é Foi... diferente. Vocês conheceram pra pauta e eu conheci pro Raspberry Pi de uma maneira então, estranha. <risos> mas é dizer... calma, eu já As tinha roles lido. Do al... não, eu já tinha lido em algum outro lugar o jogo também, mas eu fui abrindo, eu só não tinha jogado. Eu já tinha lido em listas. Eu tenho um costume muito grande de procurar listas e insights para tudo quanto é lugar de plataformas. Tanto que eu fico vendo direto no YouTube listas de. Jogos desconhecidos de várias plataformas, Nintendo, GameCube, Dreamcast, pra achar algumas coisas interessantes pra jogar e trazer aqui pro podcast. O
2: Renato ele fica vendo também as listas de piores jogos dos, das é. plataformas,
1: né?
0: <risos> eu olho, eu vejo se é bom ou ruim, vou procurar um, uma avaliação e aí eu digo, não, aqui vale a pena, mas agora eu vou tirar minha prova dos nove jogando o jogo. Desenvolvimento. Desenvolvimento não tem de nada, tá? procurando ele, eu até falei para ele, escrevem na pauta de uma maneira bonita, que seguinte, após ter saído quatro jogos da franquia Eggland, exclusiva do Japão, o HAL Laboratory América, queria trazer o jogo para a nossa região aqui. Estou dizendo nossa, dizendo que a gente é importante, mas não é. Então, o que, que eles fizeram? Todos os níveis do jogo Adventure of Lolo, nenhum é original. Ele é uma amálgama, ele é uma junção de todos os níveis que eles pegaram de todos os outros quatro jogos e simplesmente disseram, ah não, esse aqui é mais fácil esse aqui é bom para começar e depois vamos botando só que a definição diz que eles pegaram os níveis mais difíceis dos jogos e foram colocando empilhando-os aqui então nenhuma das fases que a gente tá vendo aqui é original, simplesmente foram criados que nem eles pegaram Ó, oh, a primeira fase do primeiro mundo, vamos chamar de mundo, mas na verdade é andar, ela é do um outro Egerland, entendeu? Seria o Egerland, eles botaram como quatro, a temperatura do Creation, que talvez adaptaram, mas não tem esse nome, talvez seja a tradução do japonês para o americano, que é um site em americano que fez isso. Então, eles mostram, é, vai ficar o link no porte do lado, a fase original, do lado direito, e no lado esquerdo, como ficou do Nintendinho. Aí tu vai pra baixo, ó. Essa aí é a fase 3 daquele jogo. A segunda fase do nosso jogo de hoje é a quarta daquele jogo. A terceira é a quinta. A quarta já é a segunda fase do primeiro jogo do Eggerland, entendeu? Então eles foram pegando várias fases e misturaram tudo. Então todas as fases aqui, nenhuma é original. E todas a gente vai jogar, rejogar fases basicamente de outros jogos da franquia Egerland. É isso aí, eles fizeram uma foi, junção.
2: Foi bem engraçado, porque eu tava jogando o jogo, pra conhecer e tal, aí eu vi que era um... não, não era o primeiro jogo da série, né? Eu pensava, ah, vou, vou ver como é que era o primeiro. Aí fui ver assim, né? Ah, ok, é parecido e tal. É diferente comecei, então, pera, o primeiro é
0: bem diferente, é bem é... estranho. Não, cara, isso.
2: o é igual, só, só o gráfico é diferente, mas as mecânicas são idênticas, assim, aí eu olhei, ah, esse inimigo tem no, no que eu tô jogando, aí esse inimigo também tem, aí daqui a pouco chegou num mapa e eu, esse mapa é igualzinho
0: do, do, do estágio que eu tô jogando. Agora caiu os boteados no bolso, Porra,
2: né? mano, aí eu pensei, nossa, descobri um mapa que é, que é igual, aí depois que eu vi na pauta que tava escrito que todos os mapas né, do, do jogo eram... Eram baseados em jogos anteriores. Só que assim, o, o primeiro ele já tinha todas as mecânicas, praticamente, desse jogo, assim. Tanto uhum. que, né? O, Nunca um mudou nem o gráfico. Era igualzinho. É, não, do, do primeiro pra cá só mudou o gráfico. Mas assim, o, o estilo, né? Top-down e tudo coisa, né? Igualzinho. Tem um
0: porém, que depois eu vou falar na, na jogabilidade. Que ali a gente abriu 1, um, 2 dois e 3 três do NES pra tirar uma dúvida. Depois a gente fala na jogabilidade aqui. Mas tá ali. Aqueles jogos mais. Aquelas fases mais fechadinhas, eles pegaram mais dos rounds do primeiro jogo. Aquele que parece mesmo uns câmbio de marcha, assim, tu só pode ir pra cima, pra baixo, pra direita, pra esquerda. Tu não tem um, um livre movimentação na tela. Essas aí são todas as fases que vieram do primeiro jogo lá, exclusivo do MSX. Tem aquele layout tijolado. Atijolado, né? Porque tu tá num lugar que só tem tijolo, acho. Por causa que é um castelo. E quase sempre é um castelo ou uma torre a história do jogo, né?
2: É, no final ele é praticamente ali um the best of, né? pegar Eu ia falar. Ali... É um the
0: best of the room, entendeu?
2: É Hã? quase uma coletânea, né?
0: Entendeu? The best of the room? Melhor das salas? Best of the room. <risos> Isso, coletânea, melhor das salas, Lolo 1, Lolo 2. História do jogo. Eu tive uma ideia ontem muito doida e pedi pro chat GPT criar uma história nova pro jogo. Ele fez uma lambança, mas uma ideia, criou <risos> artefato sagrado, espada mágica. Eu digo, não, vamos ficar com a, a, a história original que é melhor. Que é assim. Eu gostaria de, de, de um... ver o que, que o chat GPT criou pra ti, cara. Ah, já nem tem mais, porque assim <risos> o Lolo tem que ir buscar, resgatar lá, lá o orbe sagrado chamado... Brá, 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 né? Não sei o que lá. Ele misturou um monte de coisa. Que Egerland seria basicamente a tradução de Eden. Né? Eden Land, a terra do Éden. E aí, para salvar a terra do Éden, na descrição do grande demônio, o rei, eh, o demônio antagonista de toda a série, né? mandou a princesa Lala para buscar ajuda do nosso príncipe Lolo. E aí ele, ele vai acompanhar ela de volta ao Éden. E no caminho de volta, o grande diabo sequestra a Lala bem na frente dos seus olhos. É uma imagem que está logo no início do jogo, assim uma mão puxando o MM rosa do MM azul, né?
2: Os M&Ms, parece MM mesmo.
0: <risos> e para salvar o Eden, para salvar o Eden e resgatar a Lalo, o príncipe Lolo foi para o castelo assombrado do diabo. Lolo não é abençoado com força, isso podemos ver porque ele não tem nem braço, só tem mão, né? Praticamente, o bracinho é curto e agilidade muito menos também, porque ele é gordo, uma bola. Mas possui grande coragem.
2: Olha a gordofobia, vamos se cadastrar. Eu eu sou
0: DJ, eu sou gordo. Eu posso chamar o outro de gordo. Então, no é um lugar pode, de fala. mas um gordo pode falar o outro de gordo. E aí ele tem um grande QI, muita paciência, tecnicidade e ele consegue ver muita coisa.
2: E vida infinita, que é o melhor, né? Porque no fim das contas, tu, é, já entrando um pouco, uma pincelada na jogabilidade, uma coisa que me incomodou é que não faz sentido ter vida e continue nesse jogo. Porque tu, tu morre, tu, tu usa o continue. Eu, eu, eu imaginei que quando usasse continue, ele ia voltar pro primeiro estágio daquele andar que tu tava. Mas não, pra mim ele voltava exatamente à fase onde eu morri com todas as vidas, e aí no final isso, assim, não, não não fazia nenhum sentido, era só do tipo ah, você agora vai ter uma pausa porque eu vou ter que te mostrar a tela de game over você vai voltar pro menu, vai dar continue, vai demorar um pouquinho mas vai chegar aqui, e aí no, no fim não, eu acho que era meio que assim só colocaram isso porque era esperado de jogos daquela época que tivesse vidas e continue sabe, mas não não fazia nenhuma diferença, assim, punitividade do jogo.
0: E aí, meus amigos, são 50 salas distribuídas em 10 andares diferentes do castelo. Olha só a quantidade de fases, né? E aí começa a jogabilidade, meus amigos. A jogabilidade do Lolo, ela tem uma coisa bem interessante. A gente só empurra determinadas coisas, a gente dá tiro pegando corações que estão na fase, nem todos os corações dão a habilidade de tiro, e também alguns poderes especiais daquela fase que tu tá. Então, exemplo, tem a ponta e tem o Guilherme, martelo, Guilherme. que é mais comum. Hum,
2: só um, um... Antes da gente adiante, tem uma cláusula no meu contrato com o Fliperoma de Boteco, eu preciso fazer um comentário aqui, que é sequestro, <risos> sequestro. Que tema original, hein? Olha, eu acho que... Nunca tinha visto antes em num, num, numa história Olha, de
0: videogame
1: isso.
2: Assim. Con Irei Inédito.
0: contestar vocês da seguinte forma. Hoje em dia é muito fácil recamar de clichê, mas existe o um clichê bem feito. Contesto, tá? Tu tá dizendo que foi bem feito aqui? É isso. Não tem o que fazer, cara. O jogo é, é, ele tem uma proposta. Tu queria que fizesse o quê? Ele ia lá em cima pra, pra fazer o quê? Pra encontrar o MM sagrado, cor dourado?
2: Ué, pode ser, pode é, ser... Os é. um boletinhos coloridos, né? Pra...
0: <risos> Olha, acabei de inventar um novo jogo da Adventure of Lolo, é, né? É, acho que a gente vai comprar pode, os direitos da é. Nintendo e vai lançar um novo Adventure of Lolo FTB Edition, né?
2: Ele podia ter que... assim, ó, em vez de ser um sequestro, podia ser a coisa do tipo... Bela Adormecida, é um feitiço, que ela que botaram pra ela dormir, aí tem que buscar um negócio sagrado lá em cima, ó, já é... É, é praticamente um sequestro. Aí, é, na prática, é a mesma coisa que um sequestro. Mas, né, dá uma uma variadinha ali.
1: Uhum. Ou faz que nem do God of War, que a esposa queria que fosse deixado as cinzas num local mais alto. Aí, ó,
2: missão... Eu, é... acho,
0: eu acho que deveria ser assim. Ele queria ouvir um, um programa de rádio específico e só na altura do prédio, daquele lá pegava um sinal de rádio, e ele tinha que enfrentar vários perigos só para ir lá em cima ouvir uma horinha do programa de rádio dele favorito. A cada um ano eles...
3: Ou podia atualizar, né? O mundo moderno, né? Ele tá desesperado por internet, tem que subir muito alto. É, tem não. que achar
2: o Wi-Fi bom, só tem lá em cima. Do...
0: É, do... só que do... nós estamos do... em, 80... é. em 89, 89 não existia internet, por isso que eu falei sinal de rádio, né? Eu fui na, na vertente correta do jogo, né? Vocês já foram pra internet. Sim, é isso Tá certo,
3: tá certo. Futurista, é um jogo futurista. Ele tá prevendo a internet. Hum, tá, entendi. Só que ele vai chamar de interweb tipo
0: Interlolo. Porque é o Lolo, né?
3: <risos> ele vai chamar de rede Lolo mundial Neto. de
2: computadores. Da Lala. É, ó...
0: <risos> Tem potencial esse nome A mesmo. jogabilidade é assim, ó. Tem alguns inimigos. Vou abrir um parênteses já rapidão assim. Que nem aquela cabeça da Medusa. Ela te dá um tiro. Se tu tá lá no extremo oposto da tela, tu ficou na linha dela, tu vai tomar o tiro e morre. Não porque, que fazer. Guilherme,
2: porque, não porque sei. o personagem é, é uma bola, gordo falou já,
0: gordo. Não, não é calma, porque isso muda no terceiro jogo. Tu consegue escapar dos tiros, tu ah, não fica preso se tu tá só. na linha. Ali ele disse: ah, e Abre o segundo também para ver. Ali eu tinha fui direto para terceiro, o segundo. Até fui até a terceira, a quarta fase encontrar um inimigo isso aí, tu entrou na linha mas não, pum, são, morreu.
2: não são todos os, an... os bichos aqui, por exemplo né? não, mas tem... é que assim,
0: tem a cabeça da medusa azul, tu entrou na linha dela, tu vai morrer e tem aquele outro inimigo lá que parece um fantasmagório que dispara tipo uma faca esse aí também tu vai morrer, já lá no 3 não, tu entrou na mira dele disparou, tu consegue escapar do tiro, entendeu?
2: É, a medusa, eu até, assim, entendo a relação ali. Porque, por exemplo, né, ela é criatura mística ali que quando tu olha pra ela, ela te transforma em pedra, né? Então vamos fingir aqui que, ah, tu tá na linha de visão dela, imediatamente tu tem um efeito. Mas é que ela te dispara uma com um negócio, né? Só que tu fica parado, né, no lugar pra receber o disparo. Sim. E a mesma coisa acontece com aquele outro inimigo, só que aí ele é uma é uma espadinha, né, parece o, o, o Link jogando a, a espada no, no primeiro Zelda.
0: Isso, bem parecido, bem parecido. O, os outros... É... Mas no, no terceiro, isso aí foi removido, tá? Tu pode escapar hum. dos tiros de todo mundo. É que nem aquele bichinho rosa, que parece um dragãozinho Godzilla rosa. Sim. Quando ele dispara, tu pode fugir. Lá no terceiro, não interessa quem for. Aqui, ó, o nome é Dom Medusa, aquele que dispara a faca aqui, ali, hum. ele colocou na...
2: É mafioso, o... né?
0: É o Tom Medusa, Don Medusa.
2: Don Medusa.
0: Medusa. Medusa. A voz do Gol é o nome do, do Dragonídeo que dispara. Já o Gol tu escapa aqui, mas no terceiro da Medusa e o Dom Medusa tu escapa do tiro deles. É diferente.
2: É, o, os é inimigos só. né? eles vão aparecendo cada vez mais assim ao longo da, das fases, mas eu acho que ali pelo terceiro o andar tu já viu todos, se eu não me engano, né? Então tem, tem uma cobrinha que ela não faz nada, ela só tá parada no lugar ela te impede de, de prosseguir, mas dependendo do, do power-up que tu pega, tu consegue transformar ela num ovo e ou tirar ela do mapa temporariamente ou mover ela para outro lugar, assim. Tem uma caveirinha e, se eu não me engano, todos os inimigos tu consegue, ten, tendo um power-up ele tu consegue transformar ele num ovo, eu acho, né? Que é uma coisa estranha, né?
3: Tá todo mundo brincando de estápula, né, cara
2: Aquela, o alma ali, que ele vira meio que um tatu-bola e fica rolando, assim, às vezes também, ele já tá, ele normalmente tá sempre se mexendo, eu acho, pela impressão que eu tive. Não, assim, desde que tem começa. uma
0: fase, tem a fase que ali a a gente usou até uma, uma password, ó, uma, que é a primeira fase do andar 9. O que que acontece? Só são umas pontes, tu tem que enganar ele... Andando por um lado e ele vai girando, ele só começa a girar a partir do momento que começa a andar. Se tu tá parado, ele tá parado também. Só ah, que ele okay. anda muito mais pixels que tu, uhum. o dobro da tua velocidade. Então essa fase a gente tentou de tudo quanto é jeito e a jogabilidade foi um inimigo da nossa jogatina. <risos> por que que acontece? Como a gente pode mexer certas caixas, ela ocupa, vamos dizer, quatro pixels... Tu pensa assim, vou empurrar a caixa de 4 pixels, ela vai ocupar os 4 pixels do lado, não. Ela sempre vai andar em dois, 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 dois. E em alguns momentos essa parte incomoda porque o nosso querido amigo Lolo Gordo, a banha dele, a cartucheira do lado, bate em tudo e atrapalha uhum. a nossa movimentação, né? E aí incomodou pra caramba essa, essa parte aí, porque tu não pode errar, tu tem que ser muito preciso e rápido. Pra Sim. ir lá em cima, pegar é. o coração, enganar o ele é. de
3: novo e ir embora, né? O movimento tem que ser 100% preciso, cara. Isso é uma coisa que me incomodou, isso aí eu queria falar até. Tipo assim, se tu, não, se tu apertou a, o teu direcional um pouquinho além do que precisava, sei lá, imagina um Bomberman da vida, que é, tem um jogo que tem a mesma uhum. câmera. Tu, tipo, tu consegue andar assim, sem uhum. problemas, sabe? Mas aqui não. Se tu se tu andou um pouquinho além, ou um pouco menos do que deveria pra entrar num corredor, por exemplo, tu não consegue, tu vai ficar travado ali andando né, na Sim, parede. Ou empurra e... a caixa demais
0: quando ela deveria andar. Empurrou é, e demais daí, e perde. Tem que ser
2: cuidadoso, né? Porque às vezes tu tá empurrando, a uh, tem uma pedrinha verde, né? Que eles chamam de esmeralda, se eu não me engano. E se tu empurra. A gente um chamou pouco de caixa.
0: caixa mais, já foi, né? Pra facilitar a vida, a gente chamou de caixa aqui.
2: E, e a estrutura do jogo, né? A gente já falou que é tipo são, são telas, né? Vamos dizer, não, não tem scrolling, né? Não tem rolagem. É uma tela fixa? São 50 telas para ser mais preciso, organizadas em de 5 em 5. Isso, isso. Que, que são de cinco em cinco andares, mas tipo a questão dos andares é só para ter historinha, né? Porque não não muda nada efetivamente, assim, não vai ah esse andar é um ambiente diferente ou alguma coisa assim é tu não tem, assim, esse sentimento, né? É só uma coisa, tipo, ah, chegou na última tela daquele andar, em vez de tu entrar por uma porta, tu sobe uma escada. Mas, é, na prática, não, não, é, não tem uma mudança muito grande. É só para dar uma sensação diferente de progresso, assim, né? Ah, tá, de cada... Cada cinco, tu, tu sobe um andar, né? Naquela tela, vai ter ali uma porta pra te sair, ou se for a última é, tela daquele andar, não vai ter a porta, mas quando tu terminar o que tu tem que fazer ali, vai aparecer uma escadinha. escadinha. Né? E aí lá vão ter corações, e tu tem que pegar todos os corações antes de sair da, daquela tela. Depois que tu pega todos os corações, normalmente se tiver inimigos, eles vão começar a te perseguir, assim.
0: Perseguir ou atirar. Ou,
2: ou,
0: atirar. ou atirar, né? e, aí, e que vem chegar... ele, aí que vem o porém. Tu só uhum. descobre que eles vão atirar depois, então tu tem que prever que eles vão atirar. Aí tu sabe, bom, ele vai atirar aqui, então eu tenho que uhum. pegar esse determinado item, botar lá na frente dele, pra Bloqueado, quando eu pegar o, então, né? o último coração, ele não atira em mim, ou melhor, tu tranca uhum. ele dentro de um local e ele não uhum. vem te perseguir. Então Exatamente. essa parte aí eu achei muito legal Eu achei legal porque tu prevê O que eu detestei muito no jogo Foram aquelas malditas setas Eu odiei a seta Odiei <risos> do fundo <risos> do coração
2: é... ah, travava, né? travava a direção E aí só pra fazer uma comparação com o Sokoban O Sokoban Ele, ele era só puzzle Tu não tinha que agilidade vamos dizer. Tu não tinha que desviar de nada Não tinha inimigo atirando ti Era só mover as caixinhas Aqui não, tu tem o puzzle é, só que, que não é só a questão de como eu vou resolver, tu ainda tem a questão de habilidade, porque tu tem que fazer e ainda desviar de inimigo, desviar na hora certa, fazer assim, né, não, então não é só resolver um quebra-cabeça, se tu não conseguir fazer com a agilidade certa e na hora certa, tu também vai, vai morrer, assim, né. E aí alguns inimigos, eles, se tu encosta neles, eles é, tu morre, outros só estão ali pra bloquear o teu caminho, né? E alguns é projétil, né? Eles estão parados, mas eles vão arremessar um projétil se tu entrar na linha divisada deles e, e alguns deles tu imediatamente morre, né? Se tu entrar na, naquela linha divisada Vocês
0: terminaram falaram, o, o jogo?
2: Eu não cheguei até o fim, eu fui até o andar 5 só.
0: Não. Cheguei até o sexto. Mais pra frente tem um porém que ali a gente descobriu sem querer. Depois os últimos andares, ali no nono e no décimo a gente fez quase tudo com vídeo, em algumas fases com vídeo, porque é bem difícil mesmo. Tem uns porém assim. Tem uma medusa aqui, no lado direito. Dois pixels pra cima, reto, quando termina um. Tem uma outra medusa lá no fundo, tá? Então tu precisaria de dois obstáculos pra bloquear ela. E só tem uma caixa na tela. O que, que o jogo fez? Tu coloca dois pixels da medusa debaixo, e dois pixels da medusa de cima que tá lá no fundo. Então. Isso aí ah. a gente descobriu sem querer, a gente... Puta que pariu, dá pra fazer. Eles fizeram isso, então um objeto pode bloquear dois inimigos ao mesmo tempo. E isso inclui a minhoca, tá? Como forma de bolinha Sim, também. Eles, o
2: jogo ele tem uma grade de 11 por 11, assim, né? Só que a tua movimentação ela não é só tu, tu estando dentro de cada um dos elementos dessa grade, né? Tu pode estar no meio, entre, entre dois elementos da grade, né? Que é isso que tu falou, tu coloca... É, o, o, uma medusa estava numa coisa dessa grade, a outra estava na outra, e tu colocou um, um obstáculo no meio de duas células isso, dessa grade.
0: Eu usei quatro pixels para facilitar a explicação. Uma medusa ocupa quatro pixels, então tu bota a tua caixa em dois, e os outros dois, em vez de ficarem fora dela, ela está no campo de visão da próxima, que está bem longe da tua tela. Tá? Então é um exemplo que tu pode fazer. A gente descobriu isso sem querer, porque tem telas mais pra frente que tu tem dois coisas pra usar como obstáculo e tu tem quatro inimigos na tela. E tu vai fazer como? E aí que tu tem que usar bastante disso, que é usar <risos> pouca coisa pra bloquear muita coisa na tela.
2: É, e aí o, o que que tem de obstáculos e tipo de terreno nessa grade, né, 11x11? 11? Tu tem o que eu falei antes que são as esmeraldas, que são pedrinhas que tu consegue empurrar. Só que tu não consegue puxar, né? Então se tu chegar. Se tu empurrar ela demais, tu não consegue mais puxar. E tu, pode ser que tu tenha bloqueado aquela tela, né? Que tu não consiga mais. o que,
0: pariu, que resolver raiva ela. que dava ela. disso. E aí. Dava raiva porque às vezes uhum. tu passava. Tu passava demais e não tinha como ir do outro lado e tu empurrava ela Sim. de volta.
1: 99% das vezes era isso.
0: É, aí tu tinha que dar um rewind ali pra voltar. Porque tu se passava demais a caixa ficava preso em um lugar, né?
2: E aí tem também, em alguns cenários, tem areia, que tu, tu se locomove mais devagar quando tu tá caminhando em cima da areia. Tem árvores, que tu não consegue passar por cima delas, mas elas não bloqueiam o, a visão dos inimigos. Então, se tem algum inimigo que tá atirando em ti, a árvore não bloqueia. Tem pedras, a pedra, a pedra bloqueia que a visão. Que
0: tu pode quebrar tu pode quebrar em algumas fases usando o poder especial do martelo. Aí tu tem que saber qual pedra quebrar, não é todas as pedras, porque tem algumas fases que tem uma montueira de pedra na tela. Aí tu tem que saber qual pedra específica tu tem quebrar para facilitar a tua passagem. E algumas telas, eu tive a sensação que tu tem um movimento específico para fazer. Ele não te dá tanta liberdade. Ah, eu quero fazer assim. Mas não, essa... tu tem que fazer assim movimentar Essa nessa é a questão direção. do
2: quebra-cabeça, né? Tu tem que deduzir qual, quais os movimentos, qual a estratégia que tu tem que fazer com o power up que tu tem naquela fase para conseguir pegar todos os corações em, né?
0: Não, isso é verdade, mas acaba retirando um pouquinho do fator replay do jogo, né? Que na próxima vez, ah, não, eu fiz assim, eu quero fazer assim. de outro jeito, não dá, né? Tu acaba ficando preso naquele formato específico e o Sim, jogo tem posse. Tem uma resolução. Então só, é uma coisa ruim. Né?
2: O, cada, cada uma das telas né?
0: é uma equação matemática que só pode somar de um jeito. Tu não pode fazer de outro jeito. Não tem? Não, a professora não te deixa fazer de outro jeito. Basicamente é isso.
1: A maior parte das fases, né? Tem algumas que eu até falei pro Gui, assim... Tipo, ele olhou o vídeo e eu falei... Não, me deixa eu tentar fazer diferente.
0: O mas conseguiu.
1: É, consegue com algumas coisas, né? Tipo, ah, ao invés de usar a pedra... Tu vai usar a lagarta e transformar ela em ovo... E colocar no meio, ao invés de colocar a pedra. São poucas. Mas é que também eu acho que assim, ó... 50 fases, nesse nível de tipo, dificuldade de se é que existe <risos> a gente vai falar, <risos> se eu não estou inventando, eu duvido que a pessoa ia tentar jogar o jogo pela segunda vez. sim
2: E aí, continuando nos obstáculos ali, tu tem água também na fase, e a, a água tem um... Eu gostei da tem...
0: mecânica da água, hein? Gostei ah. da mecânica de utilização da água, tu jogar a minhoquinha em forma de bolinha, e em cima dela e ela vai... Um seguindo a onda. Fluxo a fluxo da por... água,
2: né?
0: Isso, ela vai pra um caminho muito específico e tu fica em cima dela e tu fica esperando. Agora ela vai pra cá, aí tu tem que ser tri-rápido pra descer num outro lugar, pra empurrar uhum. uma caixinha pra ir pra outro lugar. Eu gostei da mecânica da água. Gostei, é, e uma coisa achei, que, legal.
2: que me surpreendeu é que essa mecânica já tinha no primeiro jogo, assim, quando eu tava vendo o vídeo do primeiro jogo, eu fiquei, putz, olha só. Essa, essa, pra mim, era uma das mecânicas mais avançadas do jogo, que eu pensei ah, isso aí eles devem ter colocado... Depois, né? Mas não, já tinha no, no primeiro jogo. E tu tem algumas fases em que tem um power-up que é uma escadinha, né? Só que uhum. os, os power-ups... na verdade
0: é uma ponte, né?
2: É, é isso, uma, uma ponte para tu fazer por cima d'água. O, o interessante é que os power-ups, tu não tu não pega o power-up. Tu meio que já tá com ele, mas ele tá desabilitado. E tu tem que pegar um certo isso. número de corações ou um certo coração na fase para habilitar aquele power-up e aí tu conseguir é, progredir no, no,
0: no quebra-cabeça, né? Tem, assim, algumas fases tu usa mais de uma seta, da troca das setas, uhum. e depois também tu tem outras fases que tu usa até duas pontes aí também.
1: Isso. É engraçado que às vezes tu diz assim, bah, que legal, tenho tipo a ponte pra usar. Então eu vou pegar aqui, ali, não sei o que. Daí quando tu olha assim, ai, filho da mãe, tem que pegar todos antes uhum. de usar a ponte, mas que ódio.
2: Sim, isso aí é, é às vezes é bem complicado. assim. Aí tem, tem uma grama que eu vi só em uma fase. Eu acho que os monstros que estão caminhando, eles não conseguem passar dessa grama, mas tu consegue. E tem as flechas que a gente já falou, né? que a flecha, ela tu só consegue, ou melhor, tu não consegue passar daquele bloco. Se ela tá apontando para cima, tu não consegue vir de cima para baixo. Tu consegue passar nela em qualquer outra direção, mas não é, na direção que ela tá apontando. Tu não consegue vir daquela direção. E algumas é fases bem. são tapadas de seta, né? Que é o, o grande desafio é saber qual é o caminho que tu tem que fazer para não ficar
0: bloqueado, assim. Odiei todas as fases que usam essa premissa da seta. Ah, eu achei, eu okay
2: até. Teve, teve algumas que foi bacaninha, assim. Porque tem. Odiei. tem... E algumas fases só tem a seta, mas outras tem a seta e tem o power-up... Pra tu girar a, a seta pra um outro lugar e poder passar por ela, assim...
1: Não, e é engraçado que, as tipo, principalmente nessa das setas, né... Teve um, uma hora, assim, que, tipo, eu me tranquei... Eu, nossa, eu fiz umas três vezes a fase, mais ou menos... E sempre no final eu não conseguia subir... Daí fui olhar o vídeo, eu tinha feito tudo certo eu só não tinha me dado por conta que eu podia, tipo, na seta que tava apontando só pra baixo, eu tinha uma chance de, tipo, ir pra esquerda uhum. dela. E subia, eu digo, ai, sério. <risos> um
3: o que tipo, uhum. que te trava, Lili, é quando tu anda sobre o bloco da seta, né? aquele pedezinho da seta, e tu vai pra direção. Por exemplo, ela tá indicando pra direita. Se tu andar pra direita, tu não vai mais poder ir pra esquerda. Tu não volta pode... mais. É, mas tu pode passar por cima da setinha e andar pra baixo, por exemplo.
2: Tu consegue passar por qualquer direção, menos a, a que ela tá apontando, né? Tu não consegue vir daquela direção onde ela tá apontando. O resto, tudo, tu, é tu consegue, assim. E tu consegue passar, empurrar blocos por cima dela, né? Exceto na, na direção que ela tá apontando. É o último tipo de obstáculo, né? Então, todos os, os quebra-cabeças, eles são compostos desses obstáculos que a gente falou e dos inimigos que a gente falou antes. É bacana, cara. Eu achei, assim o mais interessante desse tipo de jogo é quando tu olha pro negócio e tu diz cara, não, não tem como resolver isso aqui, não tem, é impossível. E aí tu literalmente quebra a cabeça, né, fica ali pensando, 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 tentando, tentativa e erro e vai, aqui e isso... E até que, que tu consegue passar, assim, e é, e é bem gratificante, né, esse tipo de, de jogo, quando tu descobre o que, que tem que fazer. Só que, por outro lado, se tu fica travado e tu não consegue descobrir ele também, é igualmente frustrante, ou até frustrante. mais, né, tem esse perigo, assim.
3: Até pra chegar no nível dos caras do, do canal de longplays né, que fizeram o jogo em 45 minutos, cara, tu já passou um mês um jogando o jogo.
2: Ah, mas essa galera aí usa save, state. Usa sim, save sim. state, rewind, coisa. Tem, eles usam, não, não é assim direto. Fiquei curioso até de procurar um speedrun desse jogo, deve ser interessante. Assim, porque o, porra, o cara tem que memorizar a resolução das 50 fases.
0: Vou olhar agora. Espera aí. Speedrun uhum. Adventures 20 minutos. Lolo. Bom,
2: vamos fazer a aposta aqui. Vamos lá. Quem, quem faça um seu chute aí.
1: Dos speedruns? Tipo tempo? Isso, ah, isso.
0: O campeão é americano. Ele fez isso há 3 anos. E ele tá a 11 segundos do segundo colocado.
1: Eu vou chutar que foi em 20 minutos.
0: O último colocado é um finlandês que fez em 4 horas e 37 minutos. O último colocado. Tá atrás do pior. Tá, mas peraí. Alguém tinha que atribuir. Ninguém é obrigado a fazer mais rápido que o primeiro. Não disse uma regra. Não, só pode atribuir. Ele fez do jeito que ele conseguiu. Depois vem 1 hora, 51 minutos, 45, 39. E em primeiro lugar é 22 minutos e 20 segundos.
2: Caceta. E, ó, ele ganhou por, por aproximação. É, e o finlandês uhum. aí, ele é tipo aquele cara
1: que... É que eu roubei, eu roubei de ti, né? Sim. Então vai ser um empate, teoricamente vai ser um empate isso aí. Pô, se eu difícil. tivesse
2: botado dois pra cima em vez de dois pra baixo, eu tinha ganhado.
1: Mas eu tinha pensado 24, assim, o até. O
2: finlandês
3: aí é tipo aquele cara que vai correr a São Silvestre e volta lá no finalzinho, correndo de boinha. Né? <risos>
2: e um detalhe, né? Tu tem um mecanismo pra tu se matar também, porque te, tem cenários em que se em que tu ficaria trancado e tu não, não morre por tempo, não morre não vai ter um inimigo ali que te mata, né, em alguns cenários. Então tem o Select, ele reinicia, mas aí tu perde uma vida. E é aí que eu não entendo, assim. Pra mim, realmente, essa questão da vida foi algo do tipo... Ah, não, é, as pessoas, elas, não, elas vão estranhar se não eu tiver não vida e, e game over. Porque não faz sentido, né? Pois é, é, é uma coisa muito estranha, porque, assim, realmente não faz sentido ter ter game over nesse jogo assim. é. faria mais sentido tu apertar o select pra ele só te mostrar o, o password mas, e o jogo acho que não tem pausa também, eu, eu tentei apertar o, o pause e ele não, não faz eu botei nada eu
3: botei aqui no switch pra jogar né? fui testar os comandos, pra ver o que faz aqui B, A, tal e, e aí não fazia nada, não tava com nenhum power up na hora apertei start, não pausava Vou...
2: dá, deve ser do select, apertei select tchum, tchum, tio. morreu <risos> Tinha no Tem no Nintendo Online esse jogo? Tem, tem no Switch Online. Poxa, joguei no PSP de trouxa.
0: É, eu falei lá na sinopse, hein? Falei na sinopse que tinha. É bom que falei no Switch lá.
2: Online dá pra usar o Rewind, né? Sim, foi, me fez falta. Assim. No
0: Raspberry Pi também, hein?
1: Não, esse jogo não tem como não usar, tipo assim... Primeiro porque é uma questão de puzzle. O Rewind tu tá roubando na mas, é mas ele tu só tá, tá tipo roubando
2: o tempo, né? Na questão do Rewind. Claro, tem, tem algumas é, fases onde requer uma certa habilidade de tu fazer um pouco mais rápido, desviar do inimigo, aí aí eu até entendo que assim, o Rewind ele estraga um pouquinho a, a experiência de quem não, de quem não quer, assim, né, ter essa roubadinha e tal. Mas pela questão do puzzle, ele né, não, não, não faz muita diferença não não vai estragar a experiência né? só, só vai deixar o jogo mais confortável não vai deixar ele mais fácil né?
3: principalmente por aquela aquelas, aqueles momentos como eu comentei né tipo, tipo ter andado demais ter empurrado muito a caixinha pelos problemas ter andado demais assim,
0: né? ter empurrado caixinha parece aquela música do Titãs que, é que é eu deveria andado ter empurrado <risos> menos <risos> empurrado <risos> menos <risos> exato é, 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 epitáfio é o nome da música.
1: Epitáfio reverso, no caso. É, é, é. No caso é. a única
0: coisa que passou pela minha cabeça. Pra você dizer como eu tô bem. Eu devia né?
3: ter empurrado menos corredores pequenos. Tem isso mesmo, sabe? Uma coisa que eu acho que poderia ter mais. Eu sei que não vai entrar muito em jogabilidade, mas por gráfico. Seria a variabilidade dos cenários, né? Como o DJ comentou, é tudo muito igual. Sim,
0: é no 1, um, no 2 e no 3 é tudo igual, tá? Não muda nada, ah, nada, é, nada, é, nada. É. nada.
2: O, o que eu acho teria aquela que... música nada
0: nada 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 <risos> o que eu acho que
2: teria agregado nesse <risos> jogo seria se eles tivessem conseguido colocar algum tipo de boss battle assim de batalha com, com o chefe eu não sei bem como uma assim, caixa
0: nele? Alguma, coisa é nele, né?
2: alguma coisa assim desse uma bomba tipo, sei lá é, é, é eu do, Superman, não né? sei ou, ou sei lá fazer um negócio que abre um negócio e ele cai no no andar de baixo ou... Podia ser puzzle, mas que tivesse o bonequinho do chefe ali, e tu tivesse que fazer alguma coisa pra, pra derrotar o chefe ele. No final,
0: meu, meu caro amigo DJ, não tem batalha. Tu fecha a última fase, puzzle zilada, né? Com puzzle, e aí aparece em visão de terceira pessoa o nosso grande guerreiro da noite, que é o nosso querido Lolo o demônio que parece, como o Marcos falou, do Ghost and Ghost, lá do Ghost and Goblins, lá o, o, cap, o Capiroto. E aí, o que, que acontece? Nós damos um dois tiros nele e ganha lá, ela fica livre e é nós que boa. É só isso, cara. Não tem mais nada.
2: Sim. Mas seria interessante se eles tivessem conseguido fazer assim algum algum tipo de, de boss battle um pouquinho mais elaborada com aqueles puzzles. Assim. Já daria uma Eu refrescada. Tem um crossover jogo.
3: desse jogo, sabe o quê Com o Cuspot. Manja o Cuspot.
2: E também, é também é redondinho, né? Vermelhinho.
0: Sabe quem copiou essa mecânica de fases assim? É bom entrar numa piada aqui. Sabe que a gente sempre faz uma piada dizendo que jogos atuais copiaram jogos antigos aqui? Isso aqui é um mote principal do fliperama de boteco. Sabe quem? Eita. Portal.
1: <risos> Agora,
2: como...
0: É, é a mesma, uh, é a assim, a mesma coisa. Mais claro, as caixinha, empurra aqui, empurra lá. É isso aí, cara. Companion Cube. É isso aí, velho. Porto copiou. <risos> do Venture of Lolo, cara. Só não vê que, só não vê que não
1: quer. E
0: onde tudo começou?
1: E tô para te dizer que eu nem consegui terminar Portal ainda. Fiquei presa numa das fases lá que.
0: Acho que era isso, né, gurizada? Já falamos bastante coisas, nos propusei. Tietamos a falar sobre um jogo então falamos sobre, fase a fase não tem, mas falamos sobre inimigos, mecânicas, dificuldade, são várias fases mega, ultra difíceis, mas se você for analisar até o terceiro ou quarto mundo, você consegue passar de boa, de boa. são fases difíceis sim, tu vai testar e tentar várias vezes, mas depois começa a ficar bem, 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 bem mais difícil principalmente no nono e décimo mundo, as fases são bem complexas, bem difíceis, e tem fases que às vezes tu precisa pegar dois corações só. Mas tu tem que fazer rios e fundos e mundos e diabo 4 pra conseguir terminar lá, La, -la aquela sua fase lá. E tem que arrastar um monte de coisa.
3: Mas olha só, tem alguns comentários aqui pra gente fazer sobre o legado do jogo, ali. Ele teve, como o Guilherme comentou, duas sequências, né? Só que, olha só, tava lendo aqui que essas sequências não são completamente fiéis ao, aos correspondentes japoneses, né? Tipo que o, o americano Adventures of Lolo 2, ele é uma compilação, acho que foi o Guilherme comentou, né? De, de, de fase também de novo de outros jogos, não muda, né? E, o, e tem o terceiro, o Adventures of Lolo 3, que é baseado no japonês Adventures of Lolo 2. Então
0: vamos fazer assim, meus amigos, vamos rodar a vinheta e vamos pro disclaimer. Voltamos, meus amigos, e vamos ao mundo do Lolo e Lala para o seu disclaimer bonito. Tu, livre que falou demais, deve estar cansado. Qual é o teu disclaimer aí?
1: Não, olha só. É que é puzzle, né, gente? Eu gosto de jogo de puzzle. Mas meu disclaimer vai ser tão breve quanto a minha participação nesse podcast. Para mim, esse jogo vai ser um veja você. Um
0: veja você ou um vejai tu.
1: Veja um vejai tu ou vós, como tu preferir. Porque porque ele é diferente, assim, do que os clássicos, né? E, claro, poderia ter um pouco menos de fase, senão eu diria até talvez que fosse um jogão e deve ser jogado pra quem gosta de puzzle. Mas eu gostei. Me desafiei, me senti bem burra de vez em quando. Mas é... Ossos do ofício. Vamos lá, então.
2: DJ? Eu é, vou, vou ir pela mesma linha, assim. Um, veja aí voz, né? Veja você. É interessante, eu gosto de, de joguinho de puzzle, Assim é, é meio que é, não, não precisa... Ele consegue pegar, jogar um pouquinho, largar, voltar, né? E, e ele é longo, porém não tão longo, né? Eu acho que, claro, se tu empacar num, ou demorar para resolver os, os puzzles, ele acaba se tornando mais longo, mas são, são 50 telas e cada uma delas é, é, é só aquela tela, né? É, bem, é um jogo bem pequeno em termos de escopo, vamos dizer. Mas eu acho que quem quem gosta de, de, de puzzle vale a pena conhecer, assim, e, e vale a pena dar uma olhada no, no primeiro só para comparar e ver como assim é, é o, o é quase que uma tradução assim, né? Porque o, o todas as mecânicas já estavam lá praticamente. Eu acho que é, eu não sei se tem alguma ali do tipo ao ah, martelinho ou coisa que não estava no primeiro, mas as mecânicas que eu, que eu achei mais interessantes, que eu acho que elas podiam ter sido introduzidas mais tarde, elas na verdade já estavam lá no no primeiro, assim. então é, me senti até um pouco tapeado quando eu vi aquilo, pra falar a verdade é, mas mas é um bom jogo, cara muito tapeado mas não não é um jogão e tem que ser jogado, né não, não é, então fica um veja você, mas vale vale a pena conhecer, assim, para quem gosta de
0: de -cabeça. Um veja você com um reflexos ah, Tenha reflexo, tenha pensamento Tá bom né, vamos lá doutor Eu acho que o meu selo para esse jogo aqui hoje Vai ser
3: um veja você também Veja só Porque é um jogo legal, ele é de certa forma Até é viciante Tipo eu tava realmente imerso no que eu tava jogando ali Mas quando é, A coisa começou a dificultar muito assim Pra mim eu já fiquei meio, meio Fora d'água assim sabe Cheguei ali pelo quinto, quinto andar
0: o boto pulou e caiu fora na é, casa
3: né? <risos> aí chega ali pelo quinto e já tava cansado. Falei, ah não, velho, eu vou dar uma pausa aqui. Mas aí, tipo, pra, pra quem tem o, o Nintendo Switch, ou até quem joga aí, sei lá, no celular mesmo, ronzinha da vida, é, dá pra botar ele como aquele jogo do banheiro, sabe? Faz uma fasezinha ali e tal. Tá, com, tá no momento mais difícil ali, no, nos intestinos já, já faz umas fases a mais, e assim vai. Mas aí é isso, vejo você. Não sei se vale a pena recomendar até as sequências, porque não muda muita coisa, né? É, tanto que as fases são baseadas em fases anteriores também. Acho que quem quiser conhecer vale a pena usar esse jogo aqui mesmo como referência, tá até no Switch Online, como eu falei. E, e é isso aí. Olha só,
0: o pessoal tá sendo polêmico nos seus comentários aqui, ó. Olha, vamos ser perseguidos pela legião de fãs dos jogos Lolo, hein? Tô querendo ver, só quero ver o que vai acontecer com a gente então. Pi piada, brincadeira. Esse jogo aqui é um selo. Veja você com, com uma pitadinha, bem retro gosto de, de jogão em alguns momentos ele brilha em alguns momentos ele chateia pra, para um cacete e ele consegue ser chato é só isso, mas eu achei interessante mais um jogo diferentão que a gente veio trazer aqui na, na lista do fliperama de boteco eu espero que mais um jogo desses bem doidões que a gente sempre traz aqui, que é o nosso principal objetivo como missão de podcast, então vamos ver qual que vai ser vai ser entendinho Master é, Sega G1000 vai ser do Coleco Vision do Turbo Vision do Jaguara. É, do Jaguara, do Turbo Vision do Dr. Marcos Melo. vamos ver o que a gente vai Turbo trazer nos,
3: Exato.
0: nos próximos episódios então a gente se vê aqui no próximo episódio no mesmo Bate Canal, Bate o Episódio falou, abraço, beijo na bunda e até